0: titulado mi conferencia esta noche la habilidad para trabajar Diga conmigo, habilidad vamos dígalo, habilidad vamos a Génesis capítulo 2 verso 15 Génesis 2.15 quiero dejarles un tremendo regalo de fin de año y yo espero que lo lo, 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 lo escriban, lo anoten lo agarren completo porque esto puede ser un cambio No solo en su vida sino en sus generaciones Noten ustedes que dice la palabra Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto Te ¿Para qué? ¿Para qué? Lo labrara y lo guardase Si tiene Biblia textual subraya la palabra labrar 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 viene de trabajar Cultivar Desarrollar Labrar Dice El Señor Dios tomó al hombre Y lo puso en el huerto En el huerto De Edén Les expliqué la semana pasada Que el huerto no se llamaba Edén No dice huerto del Edén Dice huerto de Edén porque fue un huerto, un huerto que colocó en un territorio que se llamaba Edén y que voy a escuchar un montón de ignorantes diciendo el huerto del Edén, no, el huerto de Edén porque es un huerto colocado en un territorio que se llamaba Edén lo explico por los que no vinieron el miércoles pasado por lo menos para que agarren un poquito ahí la segunda manera específica en que Dios provee para tu sueño Para tu visión Es nuestro trabajo Digo mío, mi trabajo Cuando tú decides moverte Hacia adelante con tu sueño O con tu visión Algunas veces Vas a requerir De un gran trabajo Digo mío, trabajo Ahora, ¿qué es el trabajo? Para los que están escribiendo yo defino el trabajo como la pasión que es generada por un propósito Desde allí vamos a comenzar Trabajo es la pasión generada por un propósito Escríbala, escríbala porque le va a servir al final Diego mío, trabajo No, pero dígalo como, lo que, como que lo cree Trabajo es la pasión Generada por una por un propósito. ¿Generada por qué? Por un propósito. Si solo eso lo hacemos realidad, nuestra vida tiene que cambiar. Diga, el trabajo es la pasión generada por un propósito. Son muchas las personas en la tierra que malentienden la naturaleza del trabajo. Muchos dicen, estoy enojado con Adán. Oiga, estoy enojado con Adán Debido a que Adán pecó, dice Ahora yo tengo que fastidiarme en el trabajo Qué error, ¿verdad? Y qué ignorancia Mas no se dan cuenta De que el trabajo Diego mío, el trabajo Fue dado a la raza humana Antes de la caída de Adán ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Dios tomó al hombre y lo puso en el, huer, en el huerto para que lo cultivara. Diego mío, cultivar, para que lo trabajara. Ahora, tenemos que entender qué significa la palabra cultivar. Porque para muchos cultivar es sembrar semillas. Para muchos cultivar es limpiar la tierra y sembrar. Y de manera intrínseca, Diego mío, de manera intrínseca En la palabra cultivar Se involucra la creatividad Y el esfuerzo Vaya por allá, hubo uh, uno que gritó amén Vamos a trabajar con esa que gritó amén Diego mío, el trabajo Involucra Creatividad Y esfuerzo O sea, si usted no trabaja con creatividad y esfuerzo solo va a trabajar y hay gente que trabaja, trabaja y trabaja y nunca pasa de lo mismo si quieres desarrollar, si quieres progresar, si quieres prosperar debes de trabajar con creatividad y esfuerzo el esfuerzo en la Biblia se encuentra como la mano diligente cuando hablo de esfuerzo estoy hablando de diligencia Cuando tú eres diligente para trabajar Y a la diligencia le agregas creatividad Tienes que prosperar Hoy le voy a sacar ese Ese paradigma Que a muchos los tienen pobreza Digo a muchos los tienen pobreza El trabajo no es una maldición Sino una gran bendición se los demuestro. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Miren lo que dice. Y los bendijo Dios, los qué? No, 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 no. Parece que usted no lo estaba entendiendo. ¿Los qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A nosotros o a usted? Dice que Dios bendijo al hombre y a la mujer Ojo Y lo bendijo Dios Y les dijo Vivan escasos Pobres y miserables Eso dice Y lo bendijo Dios y les dijo Fructificad Y multiplicaos, Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra ahora si usted va y busca el significado de la palabra sojuzgar y señorear si alguien me lo busca en un teléfono inteligente la palabra sojuzgar y señorear porque casi no la utilizamos sojuzgar utilicen esa cosita ve. sojuzgar ¿qué encontraron? espera, espera, espera que te escuchen dominar o someter a alguien con violencia okay. en especial al conquistar un territorio ok, escucha, escucha dominar lo voy a parafeitar y tomar por la fuerza cuando se conquista un territorio Diego Mío la tierra Se nos dio Bajo un dominio Por eso es que yo dije que Buscaran la palabra sojuzgar Porque sojuzgar para muchos no significa nada Pero cuando, ojo, ojo Cuando buscamos el significado De sojuzgar Nos damos cuenta Que Dios, Dios mío, Dios Me dio dominio Sobre los peces del mar Las aves de los cielos Y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra ¿Sobre quién nos dio dominio? Ojo, 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 ojo Aquí es donde necesitamos revelación Diga, nos dio dominio Sobre el mar Nos dio dominio Sobre los cielos Y nos dio dominio Sobre la tierra Entonces saque aparte la palabra dominio dominio por eso es que la Biblia se escudriña se estudia cuando se lee no se entiende y no nos deja nada ojo con esto dice que Dios bendijo al hombre y le dio dominio le dio dominio sobre el agua le dio dominio sobre el aire le dio dominio sobre la tierra. Ahora, escuche, escuche, escuche. Dios los bendijo en todas las áreas del dominio. Ay, Dios Santo Padre. Voy a repetir de nuevo. Dios los bendijo en todas las áreas del dominio. Parece que no me voy a entender. Voy a repetirlo de nuevo. Dios los bendijo en todas las áreas del dominio. Está diciendo Dile a su vecino Que si tu trabajo No díselo Si tu trabajo Es sobre las aguas Ahí Dios ya te bendijo Porque tú tienes dominio sobre las aguas Si tu trabajo Es en el aire A través de una flota de aviones Dios ya te bendijo en ese dominio Porque te dio Para que sojuzgaras ese espacio Si tu trabajo es sobre la tierra Tú tienes que saber Que Dios ya bendijo el dominio Que te dio sobre la tierra Ay padre Parece que no estás diciendo lo mismo que yo Entonces, a su vecino Quiere decir Que si trabajamos en el agua Si trabajamos en los aires O trabajamos sobre la tierra Dios ya bendijo nuestro dominio sobre esas áreas. Ojo, yo decía el miércoles pasado que no va a ganar lo mismo un hombre que recolecta naranjas sobre la tierra a un hombre que trabaja dentro de la tierra. ¿Se acuerdan? Y dije yo, un hombre que recolecta naranjas puede ganar para vivir bien Pero un hombre que saca petróleo de la tierra va a vivir súper bien No quiere decir que el dominio sobre la tierra no es bendición o no está bendecido Sí, ya Dios bendijo ese dominio Pero a veces por no conocer que la tierra es nuestra herencia Nos la perdemos Decía también que cuando tú llegas a una parcela de tierra, un territorio, aunque esa tierra haya estado abandonada por años, cuando tú como hijo de Dios llegas a esa tierra y plantas tus pies sobre ellas, inmediatamente Dios activa la bendición de la promesa sobre ese dominio. ¿Lo está recibiendo? ¿Qué está diciendo, pastor? hay tierras por donde tú pasas una, dos, tres, cuatro, miles de veces y esas tierras ahí están abandonadas, es más, las utilizan de basureros pero cuando un hijo de Dios llega o cuando una hija de Dios llega y pone las plantas de sus pies con dominio sobre ella Dios activa la bendición intrínseca en esa tierra para tu vida ¡Wow! ¡Wow! Pero como no estamos hablando de la tierra Les dije tic que fue de la semana pasada Se la perdieron La primera razón Por la que Dios nos dio el trabajo Lo miramos en Génesis capítulo 2 verso 2 y 3 Génesis 2 verso 2 y 3 ¿Por qué Dios nos dio el trabajo? Y acabó Dios en el día Séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo tres tres y bendijo dios y bendijo dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, qué hizo Dios durante seis días, qué hizo, trabajó, qué hizo, trabajó antes de crear a Adán. Dígame, amigos, trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y el domingo debemos de consagrárselo a él cuando tú trabajas el domingo maldice los otros días voy a repetirlo cuando tú trabajas el domingo maldice los otros días Dios descansó un día pero ese día bendijo y santificó los demás días que había trabajado como cristianos hemos apartado el domingo para honrar y adorar a Dios y cuando tú vienes a adorar y a honrar a Dios el domingo estás de manera no automática sino de manera divina aplicando la misma bendición de Dios Dios dijo que descansáramos un día Él descansó, no descansó porque Él se cansa Dios no se cansa Descansó para enseñarnos a descansar Pero, pero, pero Ese día de descanso Él pide que vengamos a honrarlo Y a adorarlo Dicho esto Dios mismo trabajó Diego, amigo, Dios mismo trabajó Creó el mundo, la tierra, los mares Los montes Levante su mano derecha y diga, y hasta el día de hoy, Él sigue trabajando, haciendo cumplir sus propósitos. Y se lo voy a demostrar. Cuando usted se levanta temprano a hablar con Dios, ¿lo encuentra o no lo encuentra? Él ya está trabajando. Y a Dios le encuentra todos los días. Porque todos los días trabaja. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 verso 13. Mira lo que dice, qué lindo. Filipenses 2:13. Porque Dios. Ayúdeme. Porque Dios. Ayúdeme. Porque Dios. Es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Por su buena obra En otra porción dice por su beneplácito pues Dile a tu vecino, tócalo en el hombro, tócalo, dile La Biblia dice que Dios es quien produce dentro de ti el querer y el hacer Pero necesitamos la revelación Para querer y hacer De acuerdo a su voluntad Amén Debido a que tú estás hecho A la imagen Y la semejanza de Dios Tú fuiste diseñado Para trabajar Miren, ah. miren, miren, miren miren lo que les voy a decir No vayan a estar gritando al final No vayan a estar gritando al final porque no se vale Voy a repetir Tú fuiste diseñado para trabajar. ¿Saben por qué no tienen la capacidad de, de gritarlo? Porque en su inconsciente, subconsciente y consciente se sigue repitiendo la palabra que el trabajo es una maldición. Y por eso es que hay tanta gente pobre. Porque una cosa es trabajar. Trabajar. Y otra cosa es saber que el trabajo Es una habilidad dejada por Dios Para proveer para nuestro sueño Es bien diferente Es bien diferente Un aspecto importante del trabajo Es que revela tu potencial No, 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 no Voy de nuevo El trabajo revela tu potencial Como 20 el trabajo revela tu potencial Por eso el que no trabaja No desarrolla su potencial El que no trabaja No necesita de los dones, ni las habilidades Ni la creatividad, ni el esfuerzo O sea la diligencia que Dios ha preparado para él No lo necesita Por eso es que el Aragán no prospera El Aragán no va a ningún lugar ¿Por qué? Porque él no trabaja Pero el que trabaja, Diego mío, el que trabaja revela su potencial. Wow, qué bárbaro está esto. El trabajo revela tu potencial. Tú no puedes mostrar lo que no tienes. Toca a tu vecino y dile, "Tú no puedes mostrar lo que no tienes." A menos que seas exigido para hacerlo. Y esas demandas son colocadas o activadas por medio del trabajo. La Biblia dice, que Dios trabajó Y que completó toda su obra Pero también Que dejó de trabajar y descansó Dios mío, descansó Él no trabajó siete días A la semana Solo por el hecho de trabajar Toca a su hermano y dígale Él se detuvo Cuando fue apropiado para hacerlo Y nos ha instruido Para que hagamos lo mismo yo traje otra versión aquí y la voy a abrir, Éxodo, quiero que, que busquen Éxodo 20, miren qué poderoso esto, Éxodo 20, lo voy a leer en esta, en esta versión, Éxodo 20, versos 9, 10 y 11, lo vamos a leer primero allí, y después lo leo en esa versión seis días trabajarás ¿cuántos? lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado ¿quién lo dice? Dios seis días trabajarás y harás y harás toda tu obra diez más el séptimo día el reposo para Jehová, tu Dios No hagas en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo Ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Once Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día por tanto Por tanto Jehová bendijo el día de reposo Y lo santificó Se lo voy a leer en esta versión Se lo voy a leer Ojo Durante los primeros Seis días de la semana Podrás hacer todo el trabajo que quieras pero el día de descanso será un día dedicado a Jehová. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo. Ni usted, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus, esclavas, ni sus animales, ni siquiera el extranjero que trabaje para ti. Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansé. ¡Por eso! Me encanta esta versión. Bendije ese día y lo declaré día especial Pregunto, a través de cuál día bendijo los otros seis Jehová A través del día de reposo Entonces cuando tú apartas ese día para Dios Vienes a honrarlo y adorarlo de manera gloriosa Se si activa una bendición sobre los seis días que trabajaste Pero como no tenemos revelación, ¿verdad? Está tan grande la bendición, dice que hasta los domingos estoy trabajando. No, 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 no. La bendición se activa cuando tú dedicas o apartas un día para Jehová. Así que el domingo tenemos que venir con alegría, con satisfacción. Los líderes con su informe de, de líder, el supervisor con su informe de supervisor, el coordinador con su informe. Y el de distrito, pues entregarle al pastor porque no le entregan. Y cuando no cumplen esa función, el día de descanso, ustedes es como que no estén haciendo nada en la semana. Qué silencio, ¿verdad? Es que aproveché el chance aquí que tengo. Esto está bárbaro, man. Es a través de la adoración y la comunión con Dios que la raza humana, o sea, los hijos de Dios, vamos a apartar el grupo, recibe visión, vocación y trabajo. ¿Qué día Dios nos da la revelación? El día de reposo. ¿Qué día Dios nos da la creativa? El día de reposo. La creatividad, el día de reposo. ¿Qué día Dios nos da visión para los seis días que vamos a trabajar la siguiente semana? El día de reposo Porque Dios nos da visión, vocación y trabajo O sea, te revela cómo vas a trabajar Te revela de qué manera lo vas a hacer para que te vaya bien ¿Están aquí todavía o ya no? Jesús tenía dos palabras favoritas que reflejan los propósitos de Dios para la humanidad. La primera es Padre. La primera palabra favorita de Jesús era Padre. Él siempre estaba hablando acerca de su Padre en los cielos, pero también siempre estaba buscando su presencia en oración. En cada situación, donde Jesús hablaba, lo primero que hacía era honrar al Padre, era hablar del Padre. Y me impresiona esto porque saqué los versículos y los escribí para, para regalárselos. La segunda palabra que Jesús utilizaba era trabajo. Son las palabras que más utilizaba, Padre y trabajo. Ahora, considera estas declaraciones de Jesús. Y vamos con la primera, Juan 4.34. Para que sea la Biblia quien te lo enseñe. Dice Jesús, mi comida, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra O sea, que trabaje, wow Pero le voy a leer como unas cuatro, Juan 5.17 Mírala, mírala, 5.17 Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora... La versión original dice, hasta ahora, ¡trabaja! Y yo también trabajo. Hasta ahora, ¡obra! Y yo obro. Pero aquí en esta versión dice, hasta ahora, ¡trabaja! Y yo también trabajo. Ahora, miremos esta declaración. Miremosla. Juan 9.4 Juan 9.4 Me conviene obrar las obras del que me envió Qué rara esa versión. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me conviene trabajar en la obra que Él me envió. Entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede. Nadie puede. Wow. Juan 17.4 Para, para ponerle el, el sello. Juan 17.4 Yo te he glorificado en la tierra Y he acabado la obra que me diste que hiciese Dígale a su vecino Nosotros Debemos hacer las obras del que, nos, del, que, del que nos envió Mientras es de día Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar Levante su mano derecha y diga Yo te glorificaré en la tierra Haciendo la obra Que me has dado que haga La determinación de Jesús Era hacer la obra de su Padre Hasta el final Diego conmigo, mi aspiración No, pero haga lo suyo Mi inspiración y mi aspiración debe ser cumplir los propósitos de Dios utilizando los dones que me dio. No debo ser aragán, ni pasivo, ni conformista, ni flojo. Al contrario, debo tener sueños y visiones en mi vida. Tengo que hacer, hermano, dígale La Biblia dice Que Dios va a bendecir La obra de tus manos ¿Cómo quieres que Él te bendiga? Si el trabajo lo haces murmurando, quejándote Que qué desgracia la del pobre tener que trabajar Déjeme decirle que el rico trabaja más que el pobre Si ¿Sí de estar diciendo que desgracia la del pobre tener que trabajar Qué bendición la que Dios nos ha dado a través del trabajo Porque hay propósito Hay diseño Pero también revelación Y abundancia Sobre el trabajo de mis manos Cuando yo me gozo, celebro Y me alegro Haciendo el trabajo Toque a su vecino y Debes disfrutar tanto el trabajo Que hasta te van a pagar Por hacerlo Aquí está Joaquín Pregúntele a Joaquín a qué hora llego yo en la mañana 6.15, 6.20 yo estoy aquí Me voy, hago mi tiempo de oración Y después empiezo a escribir A trabajar A pedirle revelación al Señor Y me bajo, reguemos aquí, pongamos allá Hoy sembré, sembré con... con. está está helio Sembramos con Helio cinco aguacates. ¿Cuántos palos sembró usted ahora? Aparte que estuve escribiendo, pues estoy escribiendo. Nos bajamos y fuimos, fui donde estaba Helio. Y empecé con la manguera a regar, a asegurarme que los palos quedaban bien plantados. Cinco aguacates. Mañana voy a sembrar unos pinos. Tengo unos pinos grandotes allí. Voy a sembrarlos también. Tenemos que hacer algo. Y, el, y la, el mejor tiempo para hacerlo es de mañana. Ustedes que se levantan tarde y quieren trabajar de noche, ustedes son atravesados. Son atravesados. ¿Cómo quieren que Dios los bendiga de noche si en la noche nadie trabaja de la Biblia? La noche se hizo para descansar y el día para trabajar. ¿Quieren que Dios los bendiga? Trabajen de día. Y descansen de noche. Dice la Biblia: por mucho que el hombre se afane, eso es que trabajan de día y trabajan de noche, por mucho que el hombre se afane, no podrá agregarle un codo de estatura. O sea, la bendición no viene porque trabajes de día y de noche. La bendición viene porque recibas la revelación del significado del trabajo para tu vida. ¿Qué no provee el trabajo? Hace, hace como cinco minutos lo dije. ¿Qué no provee el trabajo? Creatividad y esfuerzo. ¿Qué no provee el trabajo? Pero si no conocemos la revelación vamos a pasar quejándonos. ¡Qué qué barbaridad! Algunos hasta se cantan que alabanza subirme toco a mí en esta vida. Bueno los jóvenes no se la saben esta. Es de las canciones viejitas Pero no es cierto De manera intrínseca El hombre y la mujer Trae el trabajo como una habilidad Para proveer para su sueño Y para su misión Y cuando tú murmuras y te quejas Entonces te robas a ti mismo Te saboteas Porque cuando te alegras Y alabas mientras trabajas Entonces la creatividad y el esfuerzo O sea, la diligencia viene a tu vida y Dios te da el diseño de cómo vas a trabajar Dios te da la visión Oiga, Dios te da la visión, te da la vocación para que trabajes Visión y vocación O sea, el llamado, porque vocación es llamado El llamado y el sueño, la visión de cómo vas a trabajar Pero debes de alegrarte, debes de celebrarlo Y le, Padre gracias porque este nuevo día ya está apareciendo ¿A qué hora? A las 5 de la mañana Y te levantas, a echarte una ducha y el día te va a rendir ¡El día! ¡El día! Están aquí todavía Espérense que miramos la habilidad para cultivar Para picarlos pues Porque esta es la segunda La segunda manera en que Dios nos bendice guau ¡Wow! Dile a su vecino, necesitamos estar dispuestos a trabajar para que la visión y los sueños se realicen. Diga, mi gran motivación para trabajar debe ser realizar los propósitos por los cuales fui creado. Cuando usted tiene una motivación más grande que un sueldo o una ganancia, usted sabe que trabaja para cumplir un propósito por el cual fue creado y cuando usted trabaja todos los días haciendo que el propósito se cumpla, el propósito también tiene provisión bendición y abundancia Juan capítulo 6, 26, 27 miren lo que dijo Jesús miren lo que dijo Jesús wow Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, <risa> sino porque qué, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27, 27, trabaja Aquí ve, ¡Trabajad! No por la comida que perece Sino por la comida Que da A vida eterna Permanece La cual el Hijo del Hombre El Hijo del Hombre Os dará Porque a este señaló Dios el Padre Ahora ¿Cuánta gente se dispone para trabajar en la viña del Señor? Pregunto ¿Cuánta gente se dispone para trabajar en la viña del Señor? Nada, no, hermano, o cuesta hermano dice, dice la palabra La mies es mucha Y los obreros son pocos Hoy muchos se pierden Porque no hay quien les predique Y andan vagando por el mundo como ovejas sin pastor Eso dice el himno, la mía es mucha Y pocos obreros al campo van La gente trabaja por la comida que perece, pero pocos les gusta trabajar por la comida eterna. Yo voy a seguir porque quiero cerrar esto para que quedemos. En otras palabras, hay una razón, Diego mío, hay una razón más grande para trabajar que solo el hecho de proveer para nuestras necesidades físicas. Consejo y agárrelo. No trabajes solo para pagar tus deudas o para comprar comida, vestido o bebida. Yo quiero decirte que en el jardín, en Edén, no había nadie que pagar el mes, la quincena, la semana o un cheque al final del mes. El trabajo le fue dado a Adán porque era una parte natural de su ser. Levante su mano derecha y conmigo, porque el trabajo revela mi potencial. Hemos sido creados y diseñados para trabajar de tal manera Que le agreguemos valor y bendición a todas las cosas En su estado original Esta semana andaba con Pablo caminando En un territorio que Dios le dio como pareja Y empezamos a visionar Y le decía ¿Cuántas veces pasaste por aquí? Miles ¿Pero hace cuánto tiempo Dios tenía preparada esta parcela de tierra para ti? Decía la semana pasada, el que tiene tierra tiene el dominio, el que tiene tierra tiene el gobierno, el que tiene tierra tiene autoridad Cuando tú vives en una casa alquilada, en cualquier ratito te pueden sacar, no tienes autoridad ni siquiera en la casa que vives Pero cuando tú adquieres una casa, entonces tú te conviertes en dueño de ese territorio, aunque ese territorio siempre fue tuyo porque la Biblia dice que la tierra y su plenitud es de Jehová, pero nosotros somos escasos, Señor, me conformo con que me deje una parcelita para una casita, y dice Dios, la tierra y su plenitud es mía y también es de ustedes, así que cuando pida, pida bien, Señor, dame un territorio donde pueda sembrar árboles frutales, Dios, donde tenga animalitos, donde tenga una piscina, donde tenga una, una buena casa, donde tenga un campito para jugar, donde tengo un área para descansar O sea, pídele bien Porque él es dueño de la tierra y su plenitud No desperdices tu tiempo comprando cosas que no te agregan valor Hay cosas que las compras y después de un año no, no valen nada Pero la tierra cada mes, cada año aumenta de valor Porque intrínsecamente tiene una riqueza para ti y una bendición Entonces, Trabájala ¡Ay, qué poderoso esto! Mateo 25, 26 Y voy a cerrar con esto porque Está bárbaro esto, 25, 26 Respondiendo su señor le dijo Siervo malo Siervo malo Y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí 27, 27 ¿Qué dice el 27? ¿O no tiene? Sí tiene. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al vertir yo hubiera recibido lo que es. Ahora, ya les voy a demostrar de quién eran los intereses. Se los demuestro. 28. ¿O no tiene 28? Sí tiene. Quitarle pues el talento. ¿Y darlo? Pregunto yo, cuando Dios le dio un talento, dos y cinco, a estos hombres, ¿qué, qué buscaba Dios? ¿Qué quería? Que lo multiplicaran. Ahora, él iba a recibir el talento. ¿Pero de quién iba a hacer la multiplicación? De, de ellos. Dios estaba mirando todos digo, Dios mío, Santo. Toca a tu y dile, Dios nos dio un talento. Trabajémoslo. Porque un día tenemos que entregárselo. Pero todo lo que producimos con ese talento es nuestro. Ahora, tú no disfrutas de más porque no lo trabajas. Algunos viven cansados. Oiga, algunos nacieron cansados y viven para descansar. Es desgracia, dice, tener la nana que tengo. ¿Por qué no nací en Francia? Con ese pensamiento estuviera viviendo de la misma manera. Déjame decirte que en Francia también hay pobres. Porque los ignorantes están en todos lados. Ya he enseñado y lo voy a repetir. Honduras no tiene gente pobre. Tiene gente aragana e ignorante. Pero la gente que es diligente y tiene revelación vive bien. Y con todas las enseñanzas que reciben miércoles, viernes y domingo, su forma de pensar debería ser otra, usted debería estar en otro nivel. Y si no ha sucedido, este año propóngase hacer algo. No voy a seguir en el mismo estado ni en la misma situación. Voy a hacer un cambio de mi pensamiento, de mi corazón. Como decía esta semana, un solo corazón y una sola alma. Voy a cambiar, voy a mudar mi corazón. Voy a mudar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos Voy a empezar a actuar diferente Voy a hacer que mi atmósfera se cambie Que mi atmósfera se llene de la gloria de Dios Que algo irrumpa en este territorio donde estoy viviendo Porque cuando tú eres diligente Dios mete su mano en tu territorio, en tu atmósfera Y cambia tu lamento en baile ¡Cambia! ¡Qué poderoso esto! 25, 16 ¿Y el que había recibido cinco talentos? ¿Fue y qué? Ah, trabajó ¿Qué hizo? Trabajó ¿Y el que había recibido cinco talentos fue? Y negoció con ellos Y ganó 17. Así mismo el que había recibido dos Ganó también otros dos Ahora, yo me pregunto Y siempre me he preguntado ¿Por qué? Cuando le quitaron el talento Al negligente No se lo dieron al que tenía dos Y había multiplicado 2 Y aquí es donde mucha gente Ignorante dice mucha estos ricos de cada día más ricos es que así es, como ellos son diligentes y pasan trabajando, Dios les agrega más y les agrega más. Es más, lo que aquellos no hacen se los quita y se los da a los que tienen más. Yo escucho muchos decir, yo no voy a trabajar, porque la Biblia dice que los, los, los impíos están amontonando para los justos, sí, pero para los justos que son diligentes. Si tú eres un Aragán, si eres conformista, tú no calificas para esa bendición. 18. Pero el que había recibido uno Pregunto yo ¿Trabajó o no trabajó? Sí trabajó Sí trabajó Tuvo que cavar en la tierra Pero para enterrar el talento Hay gente que trabaja para enterrar lo que tiene Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió ¿Saben qué? Eran mil monedas un talento, mil monedas. ¿Y el Señor se las dio para qué? Porque esta parábola habla de Dios. A uno le da uno, a otro le da dos, a otro le da tres, a otro cuatro, a otro cinco. La diferencia es que este trabajó para esconder el talento. ¿Y cuántos de nosotros en esta casa vivimos trabajando para esconder el talento? Yo les voy a decir algo, si toda esa riqueza que tienen, toda esa creatividad que tienen, todo ese ingenio que tienen lo pusieran a la disposición de la viña del Señor, del reino del Señor, su vida fuera diferente. Y ustedes pasan luchando con el talento que tienen, luchando, pero lo entierran para Dios. En el momento que sacan el talento y se lo ponen al servicio del Señor, Dios va a ser multiplicar lo que haces en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo Y este 2022 tiene que ser un año Donde los obreros abunden, donde los obreros vengan Donde los obreros digan, aquí estoy pastor envíame aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy La mies es mucha, los obreros son pocos Y pocos obreros al campo van O sea, tiene que haber esa revelación Pastor, ¿dónde yo puedo servir? Pastor, ¿dónde yo puedo activarme? Pastor, ¿dónde yo puedo colocarme para trabajar? Pastor, eh, eh, ¿qué puedo hacer aquí? Mire, usted viene temprano, trae un trapito, va limpiando silla por silla Usted viene al altar a limpiar el podio usted va. Aquí hay muchas cosas que hacer Lo que más hay en la obra es trabajo Y lo que menos hay son obreros yo quiero que toque a su vecino y le diga, tienes un gran talento, pero lo tienes escondido. Y tienes que sacarlo para ponerlo al servicio del reino, de la viña del Señor. Él quiere multiplicar el talento, Él quiere bendecirte, Él quiere traer los talentos que otros no trabajan y te los quiere dar a ti. Pero mientras tengas guardado el tuyo, Él no te puede dar más. Pero si sacas el tuyo y lo pones a trabajar, Tarde que temprano Él va a traer otros talentos Y te los va a dar a ti Y te va a bendecir Te va a abundar Te va a prosperar Te va a agregar Te va a añadir Alaba si puedes